0: La esencia de la vida cristiana es la búsqueda de aquello que es lo más importante. La gran idea era que el cristiano está llamado a vivir toda su vida. Corandeo. Bueno, ¿qué es eso? Corandeo significa delante del rostro de Dios en la presencia de dios no es esa la vocación más sublime el deseo más grande y la promesa más maravillosa que dios da en la sagrada escritura aquello que se le niega a todo cristiano en este mundo es poder mirar directamente el rostro de dios el dios al que servimos al que adoramos al que alabamos el dios al que buscamos obedecer es invisible y sin embargo, Él promete que al final del camino, no solo podremos escuchar la voz de Dios, la cual se transmite detrás de una cortina, sino que podremos dar una mirada detrás de la cortina y ver su rostro. Juan nos dice, amados, aún no sabemos lo que seremos en el cielo, pero de algo estamos seguros, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Agustín dijo siglos atrás, oh Señor, Tú nos has hecho para Ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Ti. Agustín dijo que seremos asolados por esa inquietud hasta que encontremos descanso en él, y ese descanso no alcanzará su plenitud hasta que veamos a Dios cara a cara. Esa es la meta suprema de la vida cristiana, contemplar el rostro de Dios.
1: Esta mañana queremos Terminar de esta manera el Congreso Reformados 2022 haciendo un resumen y respondiendo una pregunta. ¿Qué necesito para vivir una vida coramdeo? Déjenme hacer un repaso muy rápidamente y decirle primero, el día viernes nosotros definimos que era coramdeo. Coramdeo se puede entender de tres maneras diferentes. Número uno, podemos decir que que significa ante la faz de Dios. Podemos decir también que significa bajo la autoridad de Dios y podemos entender que es para la gloria de Dios. En una idea es que Coramdeo es vivir toda mi vida frente al rostro de Dios. Eso es Coramdeo. El día de ayer sábado recordamos un poco de la historia de la reforma y terminamos recordando una frase que es... La iglesia reformada siempre reformándose La idea de esta frase es una sola Es que la iglesia, la institución que nosotros conocemos como iglesia Fue reformada desde antes de 1517 Pero se marcó el 31 de octubre como la fecha de inicio Y la iglesia se reformó pero la iglesia de este día, es decir, cada uno de nosotros debemos de vivir reformándonos todo el tiempo. Es decir, renovando nuestra mente, examinándonos y caminando para la gloria de Dios y bajo la autoridad de Él. Pero la cultura nos enseñó algo. La, la cultura nos enseñó un sí tan solo. Es que lo que vamos a contestar ahora es cómo o qué necesito para vivir una vida coramdeo. Alguien pudiese decir, pastor, lo que necesitamos es conciencia. Es estar consciente de que vivimos ante la faz de Dios. Alguien pudiese decir, no, pastor, lo que necesitamos es fuerza de voluntad. Porque realmente vivir todo el tiempo coramdeo está complicado. Otro pudiese decir, lo que necesitamos es ser consistentes en mi manera de vivir. Aquí hay, que, hay que esforzarse en vivir de esta manera y a cada una de esas tres cosas yo les diría no, no necesitamos eso. La cultura, lo que usted me está diciendo es lo siguiente, es algo que la cultura enseñó. ¿Qué enseñó la cultura? Un si tan solo si tan solo yo tuviera conciencia yo pudiese vivir coramdeo. si tan solo yo pudiera tener esa fuerza de voluntad que tuvieron los reformadores yo viviría coramdeo. si tan solo fuera consciente de que mi deber es vivir así yo podría vivir coramdeo. pero ese si sí tan solo es un engaño de la cultura porque el si sí tan solo simplemente nos dice que hay algo que falta y de lo cual carecemos. Si lo queremos hacer más cristiano todavía, en un lenguaje más cristiano, diríamos si tan solo no pecara de X o Y manera, entonces yo viviría coramdeo. Si, si los horarios de mi trabajo me permitieran estar en todos los cultos, en todos los discipulados, si yo pudiera estar en cada cosa de la iglesia, yo pudiera vivir coramdeo. Y de nuevo la frase que resalta es si sí, tan solo. Como yo no lo tengo, yo no puedo hacerlo. Entonces, si tuviera tal cosa o X cosa, yo viviría Coramdeo, por lo cual hoy yo no lo puedo hacer. Porque Coramdeo yo no le voy a negar, cuando uno aprende esta, este modo de pensar de los reformadores, en nuestro lenguaje la vara está súper alta, hermanos. Es, es vivir constantemente sabiendo que todo lo que hago debe glorificar a Dios y todo lo que hago, lo hago frente al rostro de Dios. Pero esta mañana quiero contestar a esa pregunta, ¿qué necesito para vivir Coramdeo? Hermano, lo único que necesita usted para vivir una vida Coramdeo es a Cristo Jesús. Porque en Él nuestras vidas están completas y él nos hace vivir corambeo es lo único que necesita es centrar su mirada como lo aprendimos en el taller en cristo jesús si usted centra su atención en cristo entonces usted podrá vivir una vida corambeo Acompáñeme a orar por favor antes de empezar a estudiar el texto bíblico que nos trae esta mañana acá. señor jesús te damos gracias porque en tu voluntad tú has permitido que nosotros estemos acá tú has permitido que podamos durante tres días seguidos aprender, Señor, de los reformadores, aprender de la reforma y regresar de nuevo y ser conscientes de regresar a la Escritura. Yo te ruego, Señor, que cada uno de nosotros pueda, pueda aprender, Señor, algo y llevarse en el corazón, que nos abras tu palabra a nuestros ojos y podamos aprender. En lo personal te pido que tu espíritu me guíe, Señor, a poder explicar a mis hermanos el texto bíblico. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Acompáñenme por favor al libro de a la carta de los colosenses capítulo 1 versículo del 1 al 2 en esa carta vamos a estudiar ahora este tema ¿Qué necesito para vivir corandeo. Para eso nosotros tenemos que conocer muchas cosas en el contexto de la carta que hemos hablado en estos dos días especialmente quizás el viernes Acompáñenme al capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto me indica obviamente que es una carta, pero déjeme hablarle un poco de esta iglesia de Colosenses. Esta iglesia de Colosas está siendo guiada o pastorada por alguien llamado Epafas. Éprafas lleva esta carta porque él fue a visitar a Pablo a la cárcel quiere decir que Pablo desde prisión él está escribiendo esta carta Pablo viene está acompañado de Timoteo Éprafas lo busca y le dice Pablo la iglesia tiene problemas la iglesia en Colosa, que, que yo fundé, porque Éprafas eh, es el que sembró la iglesia, obviamente de las enseñanzas de Pablo y de los demás dis, discípulos, que es la tarea del creyente, solo de eso podríamos hablar un montón. Éprafas va y le dice: Mira, yo, como encargado de la iglesia, como aquel que los guía, yo no sé cómo guiarlos por los problemas que estamos teniendo, así que yo te pido que tú nos ayudes. Guíanos, adoctrínanos, enséñanos para que podamos vivir una vida que agrada a dios que agrada a cristo jesús viene pablo y con todo gusto él desde la cárcel él escribe dos cartas una es a la iglesia de los colosenses y la otra es la carta a filemón y hay un tema de perdón verdad que ahí lo podemos dejar y seguir así que Éprafas, cuando regresa lleva a onésimo una carta para filemón por la relación de filemón y onésimo y lleva la carta a la iglesia de Colosa, que muy probablemente estaba en la casa de Filemón. Entonces, al entender esto, ya tenemos un poco el cuadro. La pregunta es, ¿quiénes son esta iglesia? Esta iglesia estaba constituida por griegos, por judíos y uno que otro romano. ¿Por qué es tan importante saber quiénes se congregaban ahí? Por lo que pensaban. Al solo pensar, judíos, griegos y romanos, estamos hablando de tres diferentes maneras de pensar. Los romanos, César es Señor. Los griegos, el conocimiento. Y los judíos, la ley de Moisés. El judaísmo y, sus, y todas sus prácticas ritualistas. Ahora, una de esos tres en uno solo, hermano, es como, ya lo va a empezar a ver a usted, eh, más que todo en los hombres, es como unir cuatro o cinco hombres a ver el mundial mundial. Y cada uno le va a hablar de la selección que sigue los jugadores que, que más le gusta Y va a haber pleito y jamás Aunque disfruten el momento Nunca se van a poner de acuerdo ah, Pues así eran ellos Aunque disfrutaban el congregarse Ellos empezaron a no, a no ponerse de acuerdo Y se les ocurrió una gran idea ¿Cuál es la gran idea? Pues agarremos de todo un poquito Cuando como usted va a, a, a los buffets, ¿verdad? ¿De qué quiere? Un poquito de todo y un gran, una gran mezcolanza, cuando usted diga, lo que yo quiero es un poquito de todo, lo que usted quiere es un gran dolor de estómago ¿sí? ellos al decir, unamos de todas las religiones, todo, lo que ellos estaban haciendo era un relajo hermano, pero principalmente ellos estaban construyendo voy a decir la palabra técnica una cultura dualista es decir dos pensamientos y aquí venía el el, el, el error doctrinal de esta iglesia esto lo hablamos el día viernes pero déjeme recordar un poco esto qué es el dualismo es tener mi pensamiento dividido en dos y mi vida dividida en dos esferas dual es viene una palabra latina que significa dos ahora entonces ellos tenían dos pensamientos por lo que habían tomado de las demás religiones para hacer y vivir el cristianismo cuál era este? Ellos venían y decían, ok, tenemos dos esferas o dos partes en la vida, la espiritual y la física. ¿Por qué? ¿De dónde tomaron eso? Ah, porque usted está constituido, ¿cómo está constituido el ser humano? Antes decíamos, ah, por espíritu, alma, cuerpo. Y decíamos que eran tres cosas las que componen a una persona. Pero luego los estudiosos y todo dijeron, pues sí, pero el alma y el espíritu son inmateriales, así que, Dividamos al hombre en dos. En la parte física y en la parte espiritual. ¿Sí? Material y espiritual. Entonces, bajo ese entendido, ellos vinieron y toman ese pensamiento que no es moderno, sino que es más antiguo que Matusalén, dice el dicho. Y dividían la vida en espiritual y material. Ahora, lo espiritual era lo bueno. Lo espiritual es lo que tenía que ver con todas las deidades que ellos creían. Hay... Eh, un pensamiento gnóstico bien metido en esto Y es que la única manera De alcanzar la, la máxima expresión espiritual A la deidad misma En una realidad superior y espiritual Y realmente buena Es a través del conocimiento Tú tienes que conocer, 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 conocer De la verdad y de las cosas espirituales Para que tú te vuelvas más bueno Pero por el contrario estaba el pensamiento físico y es que todo lo que se podía palpar toque al de la par hacen el hombre con respeto si no lo conoce es malo sí todo lo que se puede palpar es malo porque proviene de una realidad mala de una realidad caída hasta ese punto uno podría decir ah pues está bien está mal va pero unámoslo. quiere decir que el hombre está compuesto porque qué por bien y el mal. El mal lo tengo donde yo lo puedo tocar y el bien está encerrado en esta prisión de carne que es mala. ¿Me doy a entender? Hasta ese punto todavía puedo decir, ¡ah! Tiene sentido. El problema es que, ¿por qué no le creyeron a Jesús o a Cristo Jesús? Porque era imposible que una deidad tan pura se hiciera algo material tan malo. No es posible. Y es ahí donde chocaron y empiezan a hacer estas cosas. Ahora bien, entonces, sigamos. Vienen ellos y ante esta influencia de los griegos, llegaron a esta conclusión. Quiere decir que yo soy malo, mi carne es mala, pero mi carne encierra a mi otra persona que es buena. Yo tengo que liberar a esta persona que es buena o en lenguaje eclesiástico, yo tengo que hacer a mi espíritu más fuerte para que venza la carne. Ese era el pensar de ellos. Entonces empiezan ellos a querer sacar de la prisión a este espíritu bueno de manera práctica. Y ese es el problema. La, al pensar en práctico, usted va a escuchar en la cultura, y mire, voy a hacer un paréntesis, poco a poco yo le voy a ir enseñando palabras de aquí hasta que Dios nos preste vida. Porque la cultura empieza a hablar así. Y si usted no las conoce, usted no va a entender. Y le van a meter, como decimos en el decimos los abuelitos, gato por liebre. ¿Sí? Y lo van a engañar. Entonces, lo que ellos empezaron a hacer es hacer pragmáticos. Es decir, la, el pragmatismo es práctico. No, no me, no me das teoría. A mí, ¿cuántos ya han dicho esto? yo no aprendo por libros yo aprendo haciendo practicando eso es pragmatismo del todo malo no es porque mire el pragmatismo se ve en todo por ejemplo yo no ando páginas de papel bond yo ando una tablet y ahí tengo toda mi biblioteca es más práctico andar toda mi biblioteca digital que 10 imagínense la por la gracia de dios tengo como ocho biblias de estudio cómo la voy a andar todas hermano. me voy a desrabadillar ¿sí? O sea, no, es más práctico eso. Eso es el pragmatismo. Y yo no digo que esté mal, porque hay cosas que se hacen más prácticas. Por ejemplo, ¿qué es más práctico? ¿Un carro estándar o un carro automático? Automático, hermano, mil veces. Es más práctico. Es más, yo estoy esperando que las motos sean así. Porque estoy que estar con el pie, hermano, yo no. ¿Me entiende Ahora, ¿qué hicieron ellos? Ellos vinieron y dejaron la doctrina un poco de lado... Y se volvieron a lo pragmático o a lo más práctico. ¿Cómo ellos hacían fuerte su espíritu y débil su carne? Ah, ellos vinieron y empezaron a practicar del, del judaísmo la dieta. Eh, ay, se me ha olvidado la palabra. Pero es la, la aquella dieta que les impide comer marisco, que les impide comer cerdo y todas estas cosas. Así que ellos costillas de cerdo no comían, hermano. No, ¿por qué? Porque la ley de los judíos decía, es pecado, una dieta kosher. ¿Sí? Es, no, no puedo comer carne, no puedo comer animales inmundos. Así que se subyugaban. Es más, de repente, mire, hasta este día, cuando llega la cuaresma, ¿qué, ¿qué no se puede comer en cuaresma? Carne. Y hay gente que lo hace hasta este día así, lo practica así. ¿Qué están tratando de hacer? Volcar su cuerpo a lo espiritual. ¿Sí? para que lo espiritual sea más fuerte que lo carnal, porque lo espiritual es bueno, lo, lo, lo material es malo. Ellos venían y guardaban al pie de la letra cada una de las religiones, guardaban fiestas solemnes, daban a su cuerpo físico prácticamente un maltrato, porque mire, aquí no le gustan aquí las costillas de cerdo hermano? Levante la mano, ¿a quién no le gusta? No, ¿a quién no? No, eso no es de Dios hermano, ustedes están pecando, arrepiéntanse la carne igual, ellos no comían menos, ahí sí, mire yo los comparto de carne, carne con sangre no comían no, porque la carne no se, moronga no comían ellos sí, y cada una de esas cosas carne bien cocida, qué, cual, carne, término medio no, bien cocida ese era su pensar y Pablo les dice acompáñenme en Colosenses tenga abierta su Biblia en Colosenses en el capítulo 2 Pablo les dice recuerde que ellos hacían eso con el propósito de que su espiritualidad sea mayor que lo que hacían en la carne porque el espíritu es bueno la carne es mala viene Pablo y le dice Colosenses 2.23 tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario en humildad y en duro trato al cuerpo pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne ¿sabe cómo es? hace años se puso de moda no me acuerdo por qué, qué pasaba. Yo creo que va a ser moda otra vez por el tema de la intolerancia eh, eh, social. Cuenta hasta 10. ¿Se acuerda? Que de repente el niño gritaba, no, 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 no te, no te enojes, cuenta hasta 10. ¿Funcionaba o no, hermano? En algunos casos, algunos sí le funcionaba. Otros contaban 20, 30, de 5 en 5, y más enojados cada vez. Pero, ¿funciona? Sí. Tiene buena reputación. En vez de... Ah, dos tres cuatro cinco seis siete más diez hablemos y ya se calmó tiene cierta reputación por ejemplo salió otro pensamiento por ahí que le decía a la persona mira a cuánto les dijeron sean sinceros pa? a cuánto les dijeron pensa antes de hablar a cuánto les han dicho más de alguna vez eso hermano le están diciendo imprudentes sí <ríe> para pa que tengamos la idea tiene cierta reputación ¿es bueno eso? claro que sí es súper bueno a mí me lo dijeron muchas veces todavía me lo siguen diciendo pero es bueno o sea tiene cierta reputación ¿pero qué está haciendo usted? dándole un trato duro al cuerpo porque contar hasta 10 no quiere decir que se le quitó el enojo no, ¿qué está haciendo usted? domando a la bestia que está por dentro ¿verdad? eso es lo que está haciendo hablar antes pensar antes de hablar es un gran esfuerzo para aquellos que somos de, 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 de palabras rápidas, ¿verdad? O sea, es un gran esfuerzo, funciona, algunas veces le va a ir bien, otras veces le va a ir mal. Pablo está diciendo, tienen buena reputación, si sí, está bien, tienen gran valor, pero entienda, tú estás modificando tu comportamiento, más no tu corazón. Tu corazón sigue siendo un corazón airado y tú sigues siendo fácil de palabras. Ese es el problema, eso no arregla tu carne y tu pecado. Al, a lo que él contesta un texto que usted se puede que está en el, en el capítulo 1 dice a lo que él contesta que cristo en nosotros que es la esperanza de gloria entonces viene y él cambia y él dice entienda algo tú no puedes cambiar porque tú estás muerto espiritualmente o sea, tú no tienes ni siquiera vida quien viene e imparte vida en ti es cristo jesús y él es la esperanza de un día llegar a la gloria no tu propio esfuerzo no las cosas que tú puedes esforzar por hacer así que ellos a este punto mezclaron la religión y mezclaron las cosas diciendo ok allá está la religión ahí me puedo quedar pero aquí yo vivo otra cosa y ellos tenían ese pensamiento si es de la carne, pues bueno, de la carne. Algunos se enfocaron en tratar de vivir bajo su propio esfuerzo y hacer más fuerte lo espiritual. Pero no podían porque ellos estaban espiritualmente muertos. A este punto, cuando Pablo primero viene y ataca el pensamiento que Cristo Jesús era malo y escribe el poema y toda la doctrina del capítulo 1, él llega al capítulo 2 y él va a empezar a atacar el problema justo de la mezcla de todos los pensamientos especialmente el dualista capítulo 2 versículo del 8 al 13 ellos dicen bueno mira colosa ustedes se perdieron por lo cual vamos a arreglar primero el pensamiento pensemos bien ok porque todo inicia en el pensamiento colosenses 2 8 al 13 dice mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo Jesús. Primero, no te dejes engañar, tienes que ser consciente de que en el ambiente le dice hay engaños, hay filosofías, hay pensamientos que no vienen de Cristo Jesús. El, en el pensamiento debes de hacer una diferencia entre el pensamiento del mundo y tu propio pensamiento. Primero tiene que estar bien claro ahí. Ahora, Dios por medio de su palabra nos dirá quién es Cristo Jesús en nosotros. Versículos del 9 al 13 nos, nos hará ver esto. Dice, porque en Él habita, en Él es Cristo, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él que es la cabeza de todo principado y potestad, en él también fuiste circuncidados con la circuncisión, no echa de mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que él levantó de los muertos. Y a vosotros estando muertos en pecados Y en la incircuncisión de vuestra carne Os dio vida juntamente con Él Perdonando todos nuestros pecados ¿Cuáles la, cuál son las palabras que más resalta? En Él, en Él, en Cristo ¿Qué está mostrando Pablo? Uno, la suficiencia de Cristo Jesús En la vida de cada persona Es que en Cristo habita todo lo que tú y yo necesitamos de Dios, absolutamente todo lo que necesitas y quieres de Dios está en Cristo Jesús. El problema es cómo entendemos la frase en él. ¿sí? Por ejemplo, mire, normalmente venimos y hablamos de esta manera. ¿Alcanza a ver la computadora que está ahí cerca del piano? ¿Dónde está la computadora? Y nosotros decimos, en el pedestal. No. Vean, por ejemplo, a, a, al hermano Juan allá atrás. Ahí está el hermano Juan, si lo puede alcanzar a ver. ¿Dónde está el hermano Juan? En la tarima. ¿Dónde está el pastor? En la tarima. No, hermano. ¿Dónde estoy? Sobre. Yo no estoy en, yo estoy sobre la tarima. Ahí estoy de pie. ¿Qué es en realmente? Ni siquiera a veces hablamos así. Este es el número de, para ir a traer a mi hijo. ¿verdad? Después, y lo, me lo meto a la bolsa del pantalón. ¿Dónde está el número para ir a traer a mi hijo? En el pantalón, ¿no? Está dentro de la bolsa del pantalón. ¿Qué es en? Cuando uno habla de en, es como, es como hacer un agua azucarada, hermano. Usted tiene agua, tiene azúcar, le pone el azúcar y le empieza a girar, ¿verdad? ¿Con qué mano? <risa> Ahí gran botazón de café abajo. Usted le empieza a girar y a mezclar y de repente ya no ve el azúcar. ¿Sí? Pero si usted prueba el agua, el agua está azucarada. Y entonces sí, ¿dónde está el azúcar? En el agua. Se hizo una sola esencia, una sola sustancia. Eso es a lo que se refiere él. Cristo Jesús no es algo que está como adorno en ti, un accesorio o algo adicional a tu, a tu carne. Cristo Jesús está en, es decir, tu espíritu, Él entró a tu espíritu, le dio vida a tu espíritu y lo envolvió haciéndolo con Él una misma esencia. Es ahí donde Cristo se vuelve todo suficiente para nosotros y es ahí donde Él, versículo 11, nos dice que fuimos circuncidados no con circuncisión hecha de mano de sangre, es decir, no física, sino la del corazón. Él cambió adentro, porque Él cambió adentro, Él es la esperanza de gloria en el futuro para nosotros. Así que, a este punto, en una sola frase, Él está diciendo a la iglesia, miren, las filosofías de este mundo tienen cierta reputación de buenos, yo no digo que no, está bien, Está bien, son buenas, funcionan Pero no son lo que la persona necesita Pero no funcionan todo el tiempo ¿Por qué? Porque simplemente alteran la conducta No alteran la esencia de una persona ¿Qué es lo único que necesitamos Que sí altera lo que una persona es su esencia y su corazón Que es Cristo Cuando nosotros por la pura gracia de Dios recibimos a Cristo en nuestro corazón y Él entra en nosotros por medio de ese Espíritu, entonces nosotros recibimos todo lo que necesitamos para esta vida y para la vida piadosa. Recibimos todo lo que Dios es en una sola persona, en Cristo Jesús. Por lo tanto, esto es automático. Si tú tienes y si tú has creído en Cristo Jesús, lo que Pablo va a decir es, ya no lo fuerzas no, no estás no voy a pecar no voy a pecar influenciando todo y haciendo fuerza por todas partes no es automático capítulo 3 versículo del 1 al 4 dice si pues habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poned la mira en las cosas de arriba no en la de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si estás en Cristo, Él dice, Él empuja, busca las cosas de arriba. ¿Qué son las cosas de arriba? Si se fijan, no le está diciendo busca el no pecar. No, es que el problema no es pecar, el problema es en lo que te enfocas, el problema es lo que tú buscas. Que sea un esfuerzo tuyo. No, no busques eso. Busca las cosas de arriba. ¿Qué, ¿A qué se refiere Pablo con las cosas de arriba? Busca las bendiciones que el reino trae para contigo. Busca las bendiciones espirituales que dice Efesio que en Cristo tú ya recibiste. Busca la voluntad del Padre en Cristo Jesús. Busca el propósito del Padre o como Jesús mismo lo hizo. Busca darle gloria al Padre ya sea comas o bebas o hagas cualquier cosa. Eso es buscar las cosas de arriba Eso es automático Eso es poner al reino en primer lugar Pon tu corazón en la dirección correcta Le está diciendo él No ames la filosofía del mundo Ama a Cristo Cuando Cristo se manifieste Entonces tú también serás manifestado Hablando en, el, en lo que ellos querían alcanzar Quieres estar con la deidad que ellos creían y a la iglesia le dice cuando Él se ha manifestado tú entenderás que Él fue y es tu única esperanza de gloria de poder estar con el Señor por lo tanto lo único que una persona necesita para estar en la gloria y tener una vida verdaderamente piadosa es a Cristo Jesús hermano no necesita nada más porque con Cristo Jesús estás completo como lo acabamos de leer. Hasta este punto eso es lo que Pablo dice. La pregunta sería, pastor, mire, perdóneme. ¿Y esto qué tiene que ver con Coramdeo? ¿Qué tiene que ver con vivir ante la faz de Dios? A, ah, capítulo 3, versículo 16 al 17, y déjeme ir terminando en esta mañana. Versículo 16 del capítulo 3 y 17. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Le explico viene pablo y dice que la palabra de cristo more en ti en abundancia haciendo dos cosas uno es enseñándote es que nosotros hermanos debemos de ser conscientes de algo la palabra de dios es la única que te puede enseñar de cristo jesús y por tanto de dios le voy a decir yo quiero cocinar por ejemplo ya que estamos en la época el pavo navideño, el pollo en salsa de navideño como es conocido. ¿Será que un libro de mecánica me ayuda, hermano? ¿Será que... que ah, no, no, es que tiene razón. Tiene que ser un libro de cocina, ¿verdad? Y uno que, que, que... Es que yo tengo uno que dice cocina para postres de Navidad. ¿Me ayuda ese? No, pastor. O sea, dedíquese a predicar, pastor, y mándelo a hacer, ¿vale? Es un libro de cocina, pastor, que hable de los platos principales, no de postres, no de entradas, de platos principales. ¿Me voy a entender? Es más, no se complique y dirá alguno, ponga ahí pavo navideño de tú y va a salir mil opciones para hacerlo. Ya, yeah. es que hay un libro para cada cosa, ¿sí? A pesar de que yo soy eh, fan y me gusta motivar a que usted lea, entienda una cosa. Los libros que vende la librería, los que les sacamos de regalar en estos dos días, no son verdad. ¿Por qué? Porque no son la palabra de Dios. ¿Tienen, ¿Tienen buen contenido? Sí, sin duda alguna, hermano. Yo lo recomiendo. Pero no son palabra de Dios. Es palabra de hombre. La única palabra es, inspirada es la Biblia. ¿Sí? Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque solo la Biblia enseña de Cristo por lo tanto de Dios y los demás libros le van a ayudar ¿sabe qué, qué, qué dicen siempre en los hay un congreso que siempre vamos cada año y siempre dicen lo mismo hermano dice y siempre son pastores ¿verdad? pastores peleen con el texto lean el texto el texto el texto el texto el texto si es posible tres días antes de ese duro con el texto si va llegando al viernes y usted no entiende entonces tome una Biblia de estudio y lea lo que otro pensó de ese texto. Hermano, yo he leído a veces hasta cinco comentarios y los cinco disparados, hermano. No me ponen de acuerdo. Ay, sí, entonces, la Biblia. Lo que él está diciendo es que lo primero que Cristo, cuando muere abundantemente en ti, hace es... Su palabra, perdón, cuando su palabra muere abundantemente a ti, lo que hace es enseñar. Y lo segundo es exhortar. Exhortar es como que te agarraran de la mano y te dijeran, no, mira, no es por ahí, es por aquí. Y te llevan. Eso es exhortar. Entonces, cuando te enseñan y te exhortan, no solo la palabra hace eso, sino que te lleva a hacerlo práctico, te lleva a que tú lo puedas practicar sanamente y poner ese conocimiento por obra. ¿Para qué, pastor? ¿Para qué tengo que aprender, ser exhortado y vivir sabiamente, vivir practicando ese conocimiento? Para que todo lo que hagas, lo hagas como para el Señor. ¿Qué es eso? Corandeo. Es vivir ante la paz de Dios. ¿De qué sirve que tú leas la Biblia, la estudies, la aprendas, la Biblia te exhorte y tú no lo lleves a la práctica? No está pasando nada. Ahí hay un problema. Hay un problema de raíz porque esto es automático. Tú naces de nuevo y tú empiezas a cambiar la forma de vivir porque Cristo mora en ti ahora. Es automático. Cuando él dice en esto, él dice tú has muerto, has resucitado, has sido bautizado. En el contexto que lo están hablando es de cambiar la manera de pensar. Él te ha dado vida abundante Él te dio una vida juntamente con Cristo Y su vida está escondida en ti Tú en Dios Entonces ahora vives como que si eso realmente es así Entonces Si usted sigue leyendo ahí en su Biblia Él empieza a decir cosas así Como Cristo está en ti Como Cristo es todo suficiente en ti y te ha enseñado, y te ha exhortado, y te ha llevado a vivir sabiamente, haciendo todo como para el Señor y no para los hombres, entonces dice, casadas, sujétense a sus maridos. Maridos, amén a sus esposas. Hijos obedezcan a sus padres, padres no, des, no desesperes a tus hijos, siervos obedezcan a sus amos, por qué, por qué, cuál es la lista pastor Colosenses 3.23 y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres o sea que cuando yo vengo y quiero corregir a mis hijos Obviamente lo voy a hacer en amor, no los voy a exasperar No los voy a desesperar para que ellos no se desanimen Pero tengo que hacerlo como para el Señor Como que si yo lo estuviera haciendo frente a la faz de Él Yo no voy a descargar mi ira contra ellos Por el contrario voy a exhortarles a que rindan gloria a ese Dios Que el cual yo creo ahora Eso es lo que le está diciendo Eso es vivir con Deo él sigue diciendo, amos, aquellos que son jefes, que tienen sus propios negocios, haced lo que es justo con tu siervo. ¿Por qué? Porque tú también tienes un amo en el cielo y él es justo contigo. Perseveren en la oración. Y le dice Pablo, ora por nosotros, anden sabiamente con los de afuera y que tus palabras sean con gracia para con todos. Entonces, hermanos, ¿qué está diciendo Pablo en todo esto? ¿En qué, qué dice Pablo en toda su carta prácticamente? Dice algo que para mí es precioso. ¿Cuántas personas arrepentidas estarán sentadas en este lugar? Cuando digo personas arrepentidas me refiero a personas que se han arrepentido de su pecado y han querido en Cristo Jesús. Aquella persona que ha sido arrepentida tuvo necesariamente que pasar algo en ti. Por qué? lo primero que Pablo dice y está infiriendo en todo su texto es Que es imposible que Cristo no afecte por completo la vida de una persona Es imposible, es imposible que si tú dices que Cristo Jesús habita en ti Que Cristo Jesús no haya afectado todas las moléculas de tu mismo ser Es imposible eso si Cristo está en tu vida Él inundó tu vida Él la abrumó con su presencia Con su poder Con su bondad Por lo tanto te fuerza a ti A vivir para la gloria de Él Y lo segundo que Pablo está diciendo Es que si has creído en Cristo Jesús Y has entendido que Él te da Te ha dado vida Todas las áreas de tu vida entonces Todas las cosas a las que te dedicas son afectadas por Él. Y es entonces que la vives para Él. Y es entonces que la crianza de los hijos la vivimos para Él. Y es entonces que nuestro matrimonio lo vivimos para Él. Nuestro tiempo libre lo vivimos para glorificarlo a Él. El descanso lo vivimos para Él. Es entonces que cada una de las áreas de nuestra vida, el trabajo, las relaciones con el cónyuge, amigos, hijos, familiares, etcétera, Todos lo vivimos a Él porque toda nuestra vida está afectada por Él. Así que contestando la pregunta, ¿qué necesita una persona para vivir con Amdeo? La respuesta es a Cristo Jesús. A nadie más, Amén. Tú no necesitas salir de aquí. Hoy oh, sí vamos a vivir coramdeo. Va démosle pues. Hijos. Cuánto los amo en el Señor. De verdad. A veces. A veces sacan mi carne. Pero. Los voy a guiar. En el temor. de ser. Eso no es vivir coramdeo. No hermano. No, no se esfuerce. No es filosofía. Hay un libro. Que se lo recomiendo. Yo y un autor. Que les recomiendo. El autor se llama. Eh, Paul Tripp. A veces también escribe. Con su hermano. David Tripp. De ellos. Yo he leído. Eh, que me recuerde ahorita dos libros. Yo ya a mí los autores se me olvidan. Uno es La crianza de los hijos, hermano. Un libro súper bonito. Creo que uno hay en la librería. Muy bonito. Y, y, y le cambia. Cuando lo leí el primer capítulo, él decía: Tú tienes que aprender a, 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 a corregir, pero no corrijas con por qué. Cuando a usted le han preguntado en el trabajo donde sea, mira, ¿y por qué hiciste eso? ¿Qué responde usted? Ah, porque sí. Ni el adulto puede responder por qué. Cuesta porque habla de una intención. Yo entiendo. Entonces cambia la pregunta. Ya me tenía mi No voy a preguntar por qué, y cada vez que Luquitas hace algo, no, no sé cómo preguntarle, así que no lo regaño. Y el segundo, estamos leyéndolo con los diáconos, es un llamamiento peligroso y habla acerca del llamado a ser pastores o diáconos o directores de una iglesia. Y los dos libros se centran en una cosa, el corazón. ¿Qué es lo único que ni siquiera arregla el corazón, sino que lo transforma? Cristo Jesús. Él hace que nuestros ojos regresen y digan el problema es la falta de Cristo Jesús en el corazón. ¿Quieres vivir coramdeo? No te aprendas las leyes bíblicas. No te la grabes de memoria como para tener un checklist y entonces caminar con eso, no. Ten a Cristo. Busca a Cristo. Porque él es la respuesta ante una vida coramdeo, porque si yo lo conozco a él, todo lo puedo hacer. Como para el Señor y no para los hombres Por tanto lo único que necesitas Es a Cristo porque Él es nuestra vida Y en Él estamos completos Reflexionemos Hermano Coramdeo no es una filosofía Alguien podría decir que sí Porque es un, una forma de pensar Alguien podría decir aún Que es un, una moda Pero para mí vivir Coramdeo Es un resultado De que mi vida fue afectada Por Cristo Jesús eso es corambeo, hacer que Cristo Jesús me recuerde y haga que yo desee vivir siempre ante el rostro de Dios, entonces reflexionemos, uno déjame hacerte una pregunta para que tú pienses, esta pregunta te, para, te parecerá cliché pero es necesaria, es Cristo Jesús lo más lo más importante para ti? No me respondas que sí porque sabes quién es Él Porque entiendes la Biblia No, no me respondas por eso Respóndeme por tus palabras, por tus hechos Perdón. Si Cristo Jesús es lo más importante para ti Eso se refleja en el matrimonio Eso se refleja en los hijos Eso se refleja en tu hogar Eso se refleja en tu orden Eso se refleja en todo porque Cristo es lo más importante y Él trae orden a todas las cosas. Trae luz a todas las cosas cuando todas las cosas se hacen para su gloria. Por eso ahora ya no lo hago pregunta. Ya te exhorto a ti. Hermano, Cristo Jesús debería de ser lo más importante para nosotros. No debería haber nada más importante que eso. Nada. Cada vez que trabajamos, Señor, como para ti voy a hacer todas estas cosas, aunque este señor que es mi jefe me tiene hasta aquí. No, 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 hermano. Como para el señor. Porque él fue impuesto como una autoridad sobre tu vida, representando a Dios mismo. Así que honralo. El pastor Javier un día me dice, él, él explicaba en un discipulado que honrar es darle lugar a una persona. Si lo vemos, dice, en el trabajo... Es hacer que aplaudan a tu jefe, que le den el bono a tu jefe por lo que tú haces. ¿Y es que tiene sentido? ¿Por qué, Pastor? ¿A quién le dan gloria por lo que la iglesia hace? A la iglesia. Si es a la iglesia, hermano, la iglesia es más satánica que mandada a hacer. Porque la iglesia hace lo que hace para quién? Para gloria de Dios. Para que Él sea honrado para que él sea reconocido como justo y bueno, no para que el cristiano sea aplaudido. Así que si es lo más importante en tu vida, deberías de hacerlo todo en el nombre del Señor y para la gloria del Señor. ¿Qué es que debería ser lo más importante porque él provee, en él tenemos todo lo que de Dios necesitamos. Cristo nos dio perdón, vida eterna Él provee arrepentimiento en nuestras vidas Él debe de ser todo para nosotros En Él ya no hay, dice Pablo, judío, griego, bárbaro, esite, esclavo, libre Ya no hay nada Él es el común denominador en todos nosotros Así que lo primero que debes de reflexionar es Si Cristo verdaderamente es todo para ti Y número dos Póngase de pie para que podamos estirarnos ahí Y oxigenar el cerebro y terminar Ah mire Ahorita que terminemos Mañana realmente es el día que, que se conmemora la reforma Mañana es el día de la iglesia Evangélica en este país eh, Ordenado por los padres de esta patria Tú te verás tentado a algo Tú te verás tentado A pensar muchas cosas Una Tú dirás quizás Ah, no, mira, es que es que mi iglesia en octubre, por, por, por no celebrar Halloween, celebran la reforma. No, hermano, realmente no es por eso. Pero tendrás el pensamiento o la tentación de pensar de que lo hacemos cada octubre como que fuera una moda. No, créame que no lo hacemos por eso. Lo hacemos porque estamos convencidos que ahora, en esos tiempos, la iglesia debe volver a reformarse. Porque la iglesia dejó la verdad, dejó la palabra como en los tiempos de Martín Lutero. Ya no les dicen papas, les dicen apóstoles. Ya no es la palabra del Señor, es la palabra de un profeta. No, solo la Biblia, solo Cristo, familia. Te verás tentado a decir que es demasiada religión. No, ya se volvieron religiosos. Ya, ya, si no me está gustando. Eh, no, mira, ya, ya no, o sea, voy porque me gusta Como que fueran pupusas las que vendiéramos Pero ya hay cosas que yo no Tú te vas a ver tentado a pensar eso Te vas a ver tentado a pensar que es imposible vivir Coramdeo Y que yo me volví un fariseo poniendo cargas sobre los hombros de las personas Que ni yo llevo Ten cuidado porque lo que debes de entender Uno Es que Tu lucha no es conmigo No es con una moda quizás Tu lucha es, es contra huestes y potestades Y contra los gobernadores de este mundo De las regiones celestes Todo eso ¿Qué dice la Biblia al respecto de eso? Vea conmigo 2 Corintios 10, 4 en la pantalla Pablo en defensa de su ministerio Sabiendo que Él está peleando contra jueces y autoridades, él, él, él les dice algo. Búsquenlo en su Biblia si quieren, porque veo que ella, yo se lo di muy tarde quizás. Vaya conmigo a su Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Si lo tiene, me espera, hermano. Dice la palabra del Señor, versículo 4 Porque las armas de nuestra milicia no son, no son ¿qué? Carnales, sino son poderosas en Dios Para la destrucción de fortalezas Es decir, lo que Dios nos da para pelear en este mundo No tiene que, no es de este mundo Porque no pertenece a esta realidad nuestra arma Nuestra arma es poderosa en Él Es decir, Él es nuestra arma él, la esencia de lo que él es está en eso pómelo por favor ¿Qué hace esta arma derriba argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y lo lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo al leerlo todos podemos inferir que él se está refiriendo a la palabra de Dios la palabra de Dios es la que hace esto ¿Qué hace la palabra de Dios número uno él dice que derriba argumentos Es decir los destruye Es decir Él los trastorna ¿Cómo? En la palabra la, por, por decir algo que hemos estado Haciendo todos estos días No es que esto es mentira Pero el Salmo El Salmo 119 Allá por el 80 En el 140 Dice que es verdad Y uno reconoce la verdad Y dice ok Eso destruye mi idea Tal vez tu idea Es que esto es una moda no es una moda hermano Es la verdad de la escritura Y eso debe destruir Dice que esta arma Derriba todo argumento Todo pensamiento que tú tengas Y lo lleva cautivo Lo lleva preso, esclavo Y lo hace obediente A las escrituras Lo hace obediente A Cristo Jesús Eso hace Cristo Destruye todo argumento que se levanta en contra de la verdad de Dios Y no se levanta hermano Perdóname No se levanta Porque ah salió por arte de magia Nosotros lo levantamos Nosotros lo construimos Nosotros empezamos a crear sobre él Y al ver la escritura Él toma nuestro pensamiento Y lo lleva cautivo a su obediencia Así que lo segundo que yo te pido hacer Es que a pesar de que te veas tentado A pensar muchas cosas A que no puedes, a que es difícil O a que es una moda Tú tomes ese pensamiento y lo lleves Preso A Cristo Jesús Siempre cuando uno habla de estas cosas Lo ideal es decirte hermano Vuelve a empezar Nunca es tarde para volver a empezar Cristo se volvió algo En tu vida y no el todo, vuelve a empezar Cristo dejó de ser el centro y se volvió la luna Vuelve a empezar Cristo dejó ser lo más importante para tu vida Pues vuelve a empezar Porque Cristo es lo único que tú necesitas